0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客的节目。我们在上两次的特辑节目中，重温了《小王子》这本书的一部分章节，明白了小王子为何要及时铲除猴面包树苗，但他为何要离开自己的星球去旅行？他在碰上飞行员后，又为何同他说出了这么一番话？我那时什么都不懂。我应该根据他的行为，而不是根据他的话来判断他。他使我的生活芬芳多彩。我真不该离开他跑出来。我本应该猜出，在他那令人爱怜的花招后面所隐藏的温情。话是多么自相矛盾！我那时太年轻，还不懂得爱他。各位听众。请跟着欧洲华语播客继续回顾《小王子》在爱情遁逃路上的奇闻异事。啊，小王子，就这样，我逐渐懂得了你那忧郁的生活。过去相当长的时间里，你唯一的乐趣就是观赏那夕阳西下的温柔晚景。这个新的细节是我在第四天早晨知道的。当时你对我说：“我喜欢看日落，我们去看一回日落吧。”可是得等着，等什么？等太阳落山。开始你显得很惊奇的样子，随后你笑自己的糊涂。你对我说：“我总以为是在我的家乡呢。”的确，大家都知道。在美国是正午时分，在法国正夕阳西下。只要在一分钟内赶到法国，就可以看到日落。可惜，法国是那么的遥远。而在你那样的小行星上，你只要把你的椅子挪动几步就可以了，这样你便可以随时看到你想看的夕阳余晖。一天。我看见过四十三次日落。过一会儿，你又说：“你知道，当人们感到非常苦闷的时候，总是喜欢看日落的。一天四十三次，你怎么会这么苦恼？”小王子没有回答。第五天，还是羊的事，把小王子的生活秘密向我揭开了，好像默默的思索了很久以后得出了什么结果一样。他突然没头没脑地问我：“羊要是吃小灌木，它也会吃花喽？它碰到什么吃什么，连有刺的花也吃吗？有刺的也吃，那么刺有什么用呢？”我不知道该怎么回答这个问题。那会儿我正忙着从发动机上卸下一颗拧得太紧的螺丝，我发现机器故障似乎很严重。饮水也快完了，担心可能发生最坏的情况，心里很着急。那么刺有什么用呢？小王子一旦提出了问题，从来不会放过。这个该死的螺丝使我很恼火，我于是就随便回答了他一句：“刺嘛，什么用都没有，这纯粹是花的恶劣表现。”哦，可是他沉默了一会儿之后。怀着不满的心情冲我说：“我不信，花是弱小的、淳朴的，他们总是设法保护自己，以为有了刺就可以显出自己的厉害。”我默不作声。我当时想，如果这个螺丝再和我作对，我就一锤子敲掉它。小王子又来打搅我的思绪了。你却认为花？算了吧，算了吧，我什么也不认为，我是随便回答你的。我可有正经事要做。他惊讶地看着我。正经事？他瞅着我，手拿锤子，手指沾满了油污，伏在一个在他看来丑不可言的机件上。你说话就和那些大人一样。这话使我有些难堪。可是他又尖刻无情地说：“你什么都分不清，你把什么都混在一起。”他着实非常恼火。摇动着脑袋，金黄色的头发随风颤动着。我到过一个星球，上面住着一个红脸先生。他从来没闻过一朵花，他从来没有看过一颗星星，他什么人也没有喜欢过，除了算账之外，他什么也没有做过。他整天和你一样，老是说：“我有正经事，我是个严肃的人。”这是他傲气十足。他简直不像是个人。它是个蘑菇，是个什么？是个蘑菇。小王子当时气得脸色发白。几百万年以来，花儿都在制造着刺；几百万年以来，羊仍然在吃花。要搞清楚为什么花儿费那么大的劲儿给自己制造那么没有用的刺，这难道不是正经事？难道羊和花之间的战争不重要？这难道不比那个大胖子红脸先生的战目更重要？如果我认识一朵人间唯一的花，只有我的星球上有它，别的地方都不存在。而一只小羊糊里糊涂的就把它一下子毁掉了，这难道不重要？他的脸气得发红，然后又接着说：“如果有人爱上了这亿万颗星星中独一无二的一株花，当他看着这些星星的时候，这就足以使他感到幸福。他可以自言自语地说。”我的那朵花就在其中的一颗星星上，但是如果羊吃掉了这朵花，对他来说，好像所有的星星一下子全部熄灭了一样。这难道也不重要吗？他无法再说下去，突然泣不成声。夜幕已经降临，我放下手中的工具，我把锤子、螺钉、鸡壳、死亡全都抛到脑后，在一颗行星上。在我的行星上，在地球上，有一个小王子需要安慰。我把他抱在怀里，我摇着他，对他说：“你爱的那朵花没有危险。我给你的小羊画了一个罩子，我给你的花画了一副盔甲。我……我也不太知道该说些什么。我觉得自己太笨拙，我不知道怎样才能达到他的境界。”怎样才能再进入他的境界？哎，泪水的世界是多么神秘呀、啊！很快，我就进一步了解了这朵花。在小王子的星球上，过去一直都生长着一些只有一层花瓣的很简单的花。这些花非常小，一点也不占地方，从来也不会去打搅任何人。它们早晨在草丛中开放，晚上就凋谢了。不知从哪儿来了一颗种子，忽然一天，这种子发了芽。小王子特别仔细地监视着这棵与众不同的小苗，这玩意儿说不定是一种新的猴面包树。但是这小苗不久就不再长了，而且开始孕育着一个花朵。看到在这棵苗上长出了一个很大很大的花蕾，小王子感觉到从这个花苞中一定会出现一个奇迹。然而。这朵花藏在他那绿茵茵的房间里，用了很长的时间来打扮自己。他精心选择着她将来的颜色，慢慢腾腾地装饰着，一片片地搭配着她的花瓣。他不愿像虞美人那样一出世就满脸皱纹，他要让自己带着光艳夺目的丽姿来到世间。是的，他是非常爱俏丽的。他用好些好些的日子，天仙一般梳妆打扮，然后在一天早晨，恰好在太阳升起的时候，他开放了。他已经精致的做了那么长的准备工作，却打着哈欠说：“我刚刚睡醒，真对不起，瞧我的头发还是乱蓬蓬的。”小王子这时再也控制不住自己的爱慕心情。你是多么美丽呀、啊！花儿悠然自得地说：“是吧？我是和太阳同时出生的。”小王子看出了这朵花不太谦虚，可是他的确丽姿动人。随后他又说：“现在该是吃早点的时候了吧？请你也想着给我准备一点小王子有些不好意思，于是。就拿着喷壶，打来了一壶清清的凉水，浇灌着花儿。于是就这样，这朵花儿就以他那点儿敏感多疑的虚荣心折磨着小王子。例如，有一天，他向小王子讲起他身上长的四根刺：“老虎，让它张着爪子来吧！”小王子顶了他一句：“在我这个星球上没有老虎，而且。”老虎是不会吃草的，花儿轻声说道：“我不是草，真对不起，我并不怕什么老虎，可我讨厌穿堂风。你没有屏风？”小王子失存着，讨厌穿堂风，这对一株植物来说真不走运。这朵花真的不大好伺候，晚上您得把我保护好，您这地方太冷。在这儿住的不好，我原来住的那个地方。但他没有说下去。他来的时候是粒种子，他哪里见过什么别的世界？他叫人发现他是在凑一个如此不太高明的谎话，便有些羞怒，咳嗽了两三声。他的这一招是要小王子处于有过失的地位。他说道：“屏风呢？我这就去拿。”可你刚才说的是？于是花儿放开嗓门咳嗽了几声，依然要使小王子后悔自己的过失。尽管小王子本来诚心诚意的喜欢这朵花，可是这一来却是他对他产生了怀疑。小王子对一些无关紧要的话看得很认真，太认真，结果使自己很苦恼。有一天，他告诉我说：“我不该听信他的话。”绝不该听信那些花儿的话，看看花，闻闻它就得了。我的那朵花使我的星球芳香四溢，可我不会享受它。关于老虎爪子的事，本应该使我产生同情，却反而使我恼火。他还告诉我说，我那时什么也不懂，我应该根据他的行为，而不是根据他的话来判断他。他使我的生活芬芳多彩。我真不该离开他跑出来，我本应该猜出在他那些令人爱怜的花招后面所隐藏的温情。花是多么自相矛盾！我那时太年轻，还不懂得爱他。我想，小王子大概是利用一群候鸟迁徙的机会跑出来的。在他出发的那天早晨，他把他的星球收拾得整整齐齐。把它上面的活火,火山打扫得干干净净。它有两个活火,火山，早上热早点很方便。它还有一座死火山，它也把它打扫干净。他想，说不定它还会活动呢。打扫干净了，它们就可以慢慢的、有规律的燃烧，而不会突然爆发。火山爆发就像烟囱里的火焰一样。当然，在我们地球上，我们人太小。不能打扫火山，所以火山给我们带来很多很多的麻烦。小王子还把剩下的最后几棵猴面包树苗全拔了，他有点忧伤，他以为他再也不会回来了。这天，这些家常活使他感到特别的亲切。当他最后一次浇花时，准备把它好好珍藏起来，他发觉自己都快哭出来了。再见了。他对花儿说道：“可是花儿没有回答他。”再见了，他又说了一遍。花儿咳嗽了一阵，但并不是由于感冒。他终于对他说道：“我方才真蠢，请你原谅我。希望你能幸福。”花儿对他毫不抱怨，他感到很惊讶。他举着罩子，不知所措的伫立在那儿。他不明白，他为什么会那样温柔恬静。的确，我爱你，花儿对他说。但由于我的过错，你一点也没有理会。这丝毫不重要。不过你也和我一样的蠢。希望你今后能幸福。把罩子放在一边吧，我用不着他了。要是风来了怎么办？我的感冒并不那么重，夜晚的凉风对我倒有好处。我是一朵花。要是有虫子、野兽呢？我要是想认识蝴蝶，经不起两三只虫子是不行的。据说这是很美的，不然还有谁来看我呢？你就要到远处去了。至于说大动物，我并不怕，我有爪子。于是他天真的显露出他那四根刺，随后又说道：“别那么磨蹭了，真烦人！你既然决定离开这儿，那么……”快走吧，他是怕小王子看见他在哭。他是一朵非常骄傲的花。